0: Sürdürülebilir moda için yaratıcı birliktelik sloganıyla yola çıkan, moda
1: endüstrisinin sürdürülebilir ve etik dönüşümü için yenilikçi ve alternatif çözümler geliştirmeyi amaçlayan Notion Kollektif'in yeni podcast programı, Notion Talks'tan herkese merhaba.
0: E, Notion Kollektif'in e, Sayın Hakan Karaosman'ı konuk, konuk ettiği sürdürülebilir ve tedarik zinciri konulu e, podcastimize hoş geldiniz. Hakan çok teşekkür ederim katıldığım için. Ee, güzel enerjinizi bizimle paylaşacağınız için. Ee, Hakan'ı ben e, online e, bir <gülüyor> şekilde tanıdım açıkçası. Yüze tanışma fırsatı bulmadık, bulamadık bir türlü. Ee, Hakan e, hem akademisyen hem sürüdebirlik uzmanı hem tedarik zinciri uzmanı. E, şu an e, yeni bir görevi var. E, University College Dublin'da. Dublin'da Fashion Responsibility Supply Chain'de baş araştırmacı oldu. Bu yeni görevin için de tekrar tebrikler. Başarıların artarak, katlanarak devam etmesini diyoruz. Çeşitli projelerde de yer alıyorsun. Ve bu vesileyle de seni birçok webinar'da da dinleme fırsatı edindik. Tekrar konumuz olduğu için tekrar teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ederim Şevin. Çok teşekkürler da, nazik davetiniz için. Ben de çok mutluyum burada olduğum için. Çok, çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Destek olmak adına çok mutlu oldum bugün size dahil olduğum için. Çok teşekkürler.
0: E, bu süreçte e, yani hangi konuları konuşalım diye senle de e, konuşmuştuk ama izninle iki bölümde ilerlemek isterim. Yani konularımızı iki başlık altında konuşuruz diye düşündüm. Senin için de uygunsa. Birinci bölümde tedarik zinciri... ...ve sürdürülebilirlik konularını konuşalım dilersem. bölümde de hem akademisyen kimliğin hem bu konularda çalışan uzman kimliğinle beraber... ...öğrencilere halihazırda hazırda çalışanlara yönelik tavsiyelerini dinlemek isteriz. Uygun mudur senin için de? Tabii ki, kesinlikle. Tamam, çok teşekkür ederiz. ilk önce tedarik zinciriyle başlamak istiyorum. Evet. Üst tedarik zincirindeki değişimle ilgili konuşmak istiyorum. Hızlı Moda'nın tedarik zincirinin dönüşümünde büyük bir etkisi var. Ve maalesef bu artarak devam ediyor. 10 koleksiyonlardan 24 koleksiyonlara çıktık yıllık. Kısalan termi süre, sürelere hızlı ve çevik olma baskısı, maliyet baskısı ve Türkiye'de biliyorsun büyük bir oyuncu Avrupa Birliği pazarı için ve Amerika pazarı için. Biz bu sürece nasıl geldik? Ee, Hot bu zamana olan değişimin itici gücü neydi? Bizi bu konularla ilgili biraz bilgilendirebilir misin?
1: Tabii çok teşekkürler Şevin. O kadar aslında heyecanlı bir konudan bahsediyoruz ki ama yıllar içinde nasıl değiştiğine biraz değinmek istiyorum. Aslında moda neydi? <gülüyor> moda nereye geldi? Oranın moda nereye gidiyor? O anlamda çok da teşekkürler böldüğümüz için konuyu. Çünkü hep aynı şeyi söylüyorum. İnsanların moda ve sürdürülebilirlik konusunun yaklaşımları maalesef bazen çok yüzeysel kalıyor. Çünkü detayına girmeden bazı şeyleri konuşuyoruz. Ama aslında detayına girdiğimiz zaman işin içine farklı disiplinler giriyor. İşin içine çok farklı konseptler giriyor. Ve ben hep şu örneği veriyorum aslında. Sürdürülebilir moda bir soğan o soğanı soymaya başladığımız zaman o kor yani o işte cücüğüne inmek gerçekten çok zor. Çünkü ağlayamadan, gözlerin yaşarmadan maalesef cücüğe inemiyorsun. Dolayısıyla soğan örneğinin hep altını, hep altını şu şekilde çiziyorum. Bir şey e, üstünü açtığımız zaman altından başka katmanlar çıkıyor. O yüzden bugün sizlerle o katmanları biraz yavaş yavaş açmayı çok istiyorum. İnsanların algısı biraz e, değişsin. Biraz bilim üzerinden konuşalım. Nereye gidiyoruz? Ama nasıl bir şekilde, bir şeyler nasıl değişmenin üzerine? E, öncelikle başlamadan eğer araya İngilizce terimler kaçarsa veya ben bir şeyleri doğru söyleyemezsem Türkçe çok özür diliyorum. Dolayısıyla onun da en başta... ...izleyicilerimizin affına sığınalım. E, araya bazen İngilizce, bazen terimler kaçarsa... ...lütfen Şevin sen beni uyar. E, o zaman <gülüyor> başlayalım hikayenize. Ben e, modaya... ...hakikaten çok gönül vermiş biriyim. Çünkü en başta şunu söylemek istiyorum. Benim annemin terziydi. Ben e, çocukluğum boyunca... ...evimizde annemin e, bir ev işçisi olarak... E, ...oluşturduğu o güzel... E, ...elbiselerin içinde büyüdüm. İşte modeller... E, o ...kağıtlar, kristaller, iğneler... ...kumaşlar vesaire... O zamanlar çok aslında bilmeden çocuk yaşlarda tedarik zincirinin nasıl işlediğini görme şansım oldu. Çünkü annem de ev işçisiydi. Dolayısıyla annemin çalıştığı hiç kimse birebir marka değildi. Annem bizim e, terminolojide agent dediğimiz arıcılar üzerinden çalışıyordu. Ne demek bu? Ben çocukluğum itibariyle annene beraber plastik torbalarla elbiseleri aracılara götürüp işte annemin de diktiği veya işte embroidery, taşları işlediği, işte kristalleri işlediği elbiselerin parça başına annemin parasını alırdık. Dolayısıyla o yıllar içinde zaten çok hani benim kafamda yer etti. Benim yolculuğumda ben mühendisim. Mühendisimin arkasından son 6 yıldır sadece Sass, e, moda tedarik zinciri çalışıyorum. Ama benim e, altyapım sürdürülebilirlik. Yani şu son 10-14 yıldır Türkiye'de e, lisansımı bitirdikten sonra Avrupa'da eğitim ve sonrasında master, doktora, çift Anadolu'da doktorayı bitirdikten sonra şu son 10-13 yıllık yıl, süreç süreci içinde sürdürülebilirlik içinde çok e, kendime yer etmeye çalışıyorum. Çünkü aslında benim için sürdürülebilirliğin eş değeri saygı ve empatim maalesef içinde bulunduğumuz süreç içinde her şey o kadar hızlı ilerliyor ki globalizasy- globalizasyon dediğimiz küreselleşmeyle beraber şu son 20 yılda kat ettiğimiz yol çok önemli ama maalesef bazı şeylerin bedelini çok ağır ödüyoruz. iklim değişikliği evet. bunun en büyük aslında cevabı. Biraz makro düzeyde başladım konuşmaya çünkü sistem dengeleri çok değişiyor. Eğer modaya dönecek olursak şunu söylemek istiyorum model endüstrisinin en önemli aslında ...katma değeri iş gücüdür, insandır. Moda tedarik zincirlerini makineler oluşturmuyor, insanlar oluşturuyor. Çünkü model endüstrisi maalesef insan gücüyle çalışan bir endüstri. Ama moda endüstrisi insan gücünü çok aslında saygıyla eline tutmayan bir endüstri oldu. Çünkü tedarik zincirleri çok genişledi, dinamikler çok değişti. Küreselleşmeyle beraber bütün dünyada şu an bir erişim ağı var tedarik zincirleri konseptinde ve dolayısıyla şu an eğer biz e, tedarik zincirini değer zinciri olarak değerlendirirsek işte bunun içine e, e, aparat tedarikçilerini de alırsak işte diğer servisleri de alırsak moda sektörü için şu an içinde bulunduğumuz sistem 300 milyon insan kişi barındırıyor. Dolayısıyla 300 milyon insan bu değer zincirini oluştururken benim sorum şu. Biz bu insanlara değer veriyor muyuz? Benim araştırma konum ve aslında çıkış noktam buydu. Şu son 6 yıldır da yolculuğun içinde tedarik, tedarik zinciri nasıl değişti? Biz modaya nasıl ihanet ettik? Ve o insanları nasıl aslında biraz koruyabiliriz? Benim yapmaya çalıştığım hikaye bu. Evlanda'daki yeni pozisyonum Avrupa Birliği'nden bir ödül kazandık. Bu ödül ile evet, beraber...
0: o... Ondan da bahsetmeni isteyeceğim. İlerleyen evet, o, ödülle,
1: o ödülle beraber yapmak istediğimiz şey bu sistemde aslında nasıl bir sistem yaratabiliriz ki bu sistem insanlara gerçek anlamda eşitlik, adalet ve hakkaniyet götürsün, moda sektörüne çalışan insanlar gerçek anlamda korunsun, onun, onların değerlerine saygı gösterilsin ki bu sisteme bu kadar önemli kılan insanların seslerini duyabilirim. Benim araştırma konum bu. O anlamda... İlerleyen dakikalarda da örnekler vereceğim ama senin sonra gidersek e, ben biraz hikayeyle başlamak istiyorum. Hot Couture'dan bahsettin. Hot Couture aslında e, modanın e, ortaya çıkış, kendini yaratış e, hikayesiydi. Hot Couture kişiye özel kıyafetti. Ve aslında hani tekstil, e, materyal yani e, şey, e, kumaş her zaman en önemli ve en e, pahalı üründü. Bu yüzyıllar içinde Manchester'dan e, sanayi devrimine başladığı zaman aslında biz e, şunu gördük ki orada üretilen kumaşlar bir ülkeyi kalkındırdı. Orada çok bir endüstri e, oluştu. İnsanlar işte fabrikalar açıp teksilleri daha hızlı üretmeye başladılar. Orada başladı aslında sosyal eşitsizliğin moda sektörü içinde kendini entegre edişi. Biz o zamanlar zaten aslında baktığımız zaman his, e, tarih kitaplarına o zamanlarda bu aslında e, sosyal eşitsizliği tedarik sincidelerini görmeye başladık. Çünkü her şey daha hızlı üretime e, kendini e, yönlendirmişti sistem içinde. Ama yıllar içinde ne oldu? Tüketim çok arttı. Çünkü iki, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlar Avrupa'da e, çok çalıştı ve Avrupa Savaşı'ndan sonra çok zarar görmüştü. Ama kendini iş gücüyle e, kalkındırdı. İnsanların gelir düzeyi arttı. Dolayısıyla e, işte biraz da şey e, satın alma gücü artınca insanlar daha fazla ürün almak istedi. Baktığımız zaman e, modanın yolculuğunu aslında Hot Couture zaten 60'lı ve 70'lerde kendini luxury ile beraber farklı farklı kategorileri zaten dahil etmeye başladı. Hot Couture yani o bir spok terziye gidip senin ölçülerine göre yapılan kıyafetler sonra kendini şeylerde, dükkanlarda, mağazalarda biraz daha butik üretimle farklı farklı sayıda, farklı farklı ölçülerle kendini yer etmeye başladı. Sonrasında ne oldu? Moda haftaları... ...bütün dünyada trendlerin takip edildiği ve trendlerin paylaşıldığı bir e, konsepti. 50 yıl önce bu şekilde geliştirildi. Ama biz yıllar içinde moda dünyasındaki o definelerde sanat gücü... ...hep kendini çok göstermişken, hep en önemli tasarımcıların sanatı gerçekten kullanıp... ...kıyafetleri oluşturduğu o muazzam defineleri görüp... ...sonrasında onların üretim sürecinde, onları üretmeye çalıştığımız bu tedarik zinciri sürecini ile e, beraber... Sonrasında başka çok farklı e, ekonomik e, anlaşmalar sonucunda bazı kotaların kaldırılması, dünyadaki e, ticari e, anlaşmaların değişmesiyle beraber aslında modern tedarik zincirleri kendini çok global bir e, süreci içine almış oldu. Burada şunu söylemek istiyorum. Öncesinde tedarik zincirleri daha lokaldi, daha küçüktü, daha kısaydı. Ama biz e, ticari anlaşmaları yaparak ya da işte bazı e, ihracat, ithalat kotalarını değiştirerek şu son 20 yıllık içinde moda, tedarik sinicilerini çok global bir hale dönüştürdük. Ama diğer taraftan bir şey de değişti. Tüketim gücü arttığı halde, insanlar modayı daha fazla talep göstermeye devam ettiği halde luxury hep biraz üst düzeyde kaldı. Biraz daha pahalı ürünler, ham kalitesinden, işçilikten veya o bu nedenden ötürü lakşiri her zaman biraz daha üst tabakaya hitap etti. Ama orta gelir grubu yükselmeye başladı. Ve e, işte maalesef e, e, sosyal eşitsiz, eşitsizlikten bahsediyoruz. E, ama orta kesim de artmaya başladığı zaman insanların cebine giren para biraz daha farklılaşmaya veya biraz daha fazlalaşmaya başladığı zaman talep arttı. Burada ne oldu? Fast fashion'da oldu. Fast fashion dediğimiz aslında hızlı tüketim modanın özellikle lüks markalarının yaptığı tasarımları görüp o trendleri takip edip, o trendleri okuyup, o trendlerin herkesin toplum düzeyinde ulaşabileceği seviyede, ulaşabileceği fiyatlarda ürün üretme anlamına kurulmuş bir felsefeydi. Okey, çok güzel. Ama burada biz bir şey yanlış yaptık. Küreselleşmenin başında getirdiğiniz bu değişim, bu reform aslında win win dediğimiz İngilizce'de herkesin kazanacağı bir anlaşma gibiydi. Neden? Biz aslında farklı farklı ülkelere, az gelişmiş ülkelere veya daha fakir ülkelere diyelim iş götürecektik. Orada yapılan ürünler de ülkelerine veya orta gelirin biraz daha arttığı gelişmekte olan ülkelere ucuz mal getirecektik. Herkes aslında sonuna mutlu olacaktı. Ama ne oldu? Biz işte yıllar içinde yine bu sistemi çökerttik. İnsanoğlunun bir şeyleri iyi niyetlerle üretip sonrasında onu beceremeyen şeyleriyle beraber kriz yaratması gündemi. Ee, ben e, birkaç örnek vermek istiyorum sayısal anlamda. Özellikle e, nasıl dünya sistemini, dünyanın doğal kaynaklarını nasıl kullanıyoruz anlamında ona birazdan geleceğim ama senin sorunu şöyle bir e, parantezle kapatmak isterim. Derneksinci nasıl değişti? Biz şu son 20 yılda moda, hızlı modanın, konfeksiyon modanın ne kadar arttığını görüyoruz. Burada ama ben bir şey söylemek istiyorum size. Moda defileri, moda haftalarını gördüğümüz zaman onların işlevi bize trendleri göstermekti. O evet. trendlerle beraber bir sonraki sezon neler olacak, neler gelecek, hangi renkler, hangi materyaller... ...biraz bunların aslında bize ABC'sini göstermekte. Moda haftalarının işlevi. Sonrasında ne oluyor haftalarından bir hafta sonra o markaların işte holdinglerinde toplantılar yapılıyor, sipariş alınıyor, siparişler o hafta itibariyle tedarik zincirine gönderiliyor. Şimdi marka burada, ama markanın oluşturduğu ürünlerin geldiği bir mimari var, ham maddeye kadar giden bir tedarik zinciri. İşte tedarik zinciri bu tedarik zincirine, üzerimize gelen kıyafetlerin veya artık ben moda sektörünü konuştuğum için hep modaya gidiyorum. Ama bu tedarik zinciri bütün e, konseptlerde aynı işleve sahip. Ürünlerin ham maddelerine kadar ki giden yolculukta orada işte çalışan insanlar, o ürünün içine giren bütün e, input maddelerinin aslında geldiği bir sistem. Biz e, moda defilelerinin 6 ay önce yapılmasının bir nedeni var. Çünkü defilelerin e, ...aslında bize gösterdiği kıyafetler... E, ...şey, e, sample... E, ...model... ...bir tane yapılıyor. Orada yapılan... E, ...Halep... ...ve insanlardan gelen... işte ...buyer dediğimiz, onları satın alacak olan... ...grupların ya da işte e, büyük... E, ...alışveriş merkezlerinin sahipleri... ...ya da hani e, artık... E, ...ürününü alacak olan grup kimse... ...o gruplardan gelen siparişlere göre biz... ...ürünleri üretmeye başlıyoruz. O ürünün üretiliş süreci 6 ay. Yani... Defilinin gösterildiği o ilk e, bizim tüketici olarak gördüğümüz o andan Ürünlerin mağazaya gidene, gidene kadar ki süreci Bütün tedarik zincirine geçen süre 6 gibi bir e, pencere Fast fashion ile beraber biz aslında bir tedarik zinciri bir lojistik reformu yaptık O süreci 2 haftayı düşürdük Şu an bir ürünün üretiminden Ürünün mağazaya girişi arasındaki süreç sadece 2 hafta Ama bu ne oldu? Dinamikleri çok değiştirdi Dolayısıyla herkes modaya sahip olsun. Moda bu biraz bu burjuva konseptinden çıksın. Herkes modaya sahip olabilsin 20. yıl 20 yıl öncesinde başlayan bu e, hızlı tüketim çılgınlığı aslında bu amacı hizmet etti. İnsanlara ucuz modayı verelim, güzel modayı verelim. Herkes bu hikayeye dahil olsun. Aslında çıkış amacı insanların kendini daha iyi hissetmesiydi. İnsanları ürünlere götürebilmekti. Ama ne oldu? Yine suyunu çıkarttık tabiri caizse. Çünkü çok fazla tükettik. Burada en önemli problem aslında şunu da söylemek istiyorum. Moda sektörünün dahil olduğu çok farklı kaynak çeşitleri, kaynak grupları var. Ama benim için en önemlileri sosyal kaynaklar. Bunun içinde iş gücü, insanlar gidiyor. Doğal kaynaklar çünkü çok fazla su kullanıyoruz. Çok fazla doğal kaynağı tüketiyoruz. Ve aslında bir de yaratıcı, kreatif kaynaklar gidiyor. Çünkü tasarımcı arkadaşlarımız var bizi dinleyen. Hayallerini sokuyorlar o tasarımlara. Bir şeyi kağıt üzerinde tasarlamak sadece aslında bir parça yaratmak değil. Kendini hikayeni anlatmak, kendini kendini ifade etmem. Benim için modanın şöyle çok güzel bir özelliği var. Sen bir ürünü kullanırken aslında kendi kişiliğini konuşturuyorsun. Ve kendini temsil ediyorsun. Dolayısıyla bizim rüyalarımıza da biraz telaffuz ve tercüme oluyor kullandığımız ürünler. Dolayısıyla biz bu kaynakları, bahsettiğim 3 kaynağı çok doğru kullanamadık. Ve şu an modanın geldiği noktada bu lojistik reformuyla beraber bir tüketin çılgınlığı var. 15 yıl öncesine nazaran şu an %60 daha fazla ürün üretiyoruz bütün dünyada. 200 milyar parça yaklaşık bütün dünyada bir yıl içinde üretilen moda parçası. Yani sayı olarak 200 milyar adet ürün üretiliyor. Ama kullandığımız ürünlerin de yüzde kırkını dolaplarımızda sadece bir kere giyiyoruz veya giymiyoruz. Dolayısıyla sistem dinamikleri çok değişti. Hotcut'u ile beraber başlayın o insanın kendini ifade etmek için kullandığı moda ritüeli zaman içinde kendini sadece ticari kaynaklardan ve ticari amaçlardan ee, nem almış bir e, ticari döngüye dönüştürdü. Ve biz o döngü içinde maalesef bütün kaynaklarımızı çok hor kullandık. Dolayısıyla Moda'nın şu an geldiği noktada e, oluşturduğumuz sistem aslında kendini gösterdi ki bozuk ve kırık. Şu an yapmaya çalışacağımız şey insanlara biraz bilgi vermek ki o sistemi nasıl doğru kullanabilelim, nasıl düzeltebilelim.
0: Çok e, çok güzel toparladın. E, bahsettiğin gibi e, bu dönüşümde e, dönüşümü beceremedik. E, kötü bir şekilde yönettik. Bazı bedeller ödedik ve önlem alamazsak daha çok bedel edeceğiz. Görünen bu. Mesela karbon emisyonu bakımından şu an %10'unu oluşturmakta moda. %26'sı öngörülüyor 2030 yılında, 2050 yılında. Ve e, ayrıca nüfus artışı da var e, beklenen ve bununla beraber belki iki katına çıkacak üretilen ürünler. Ve e, dediğim gibi birçok noktada zarar verdik. Hem ekonomik kaynaklar hem sosyal kaynaklar ee, doğal kaynaklar ve yaratıcı kaynaklara. Ee, çevreye zarar verdiğimiz birçok nokta var. Sen de biraz bahsettin. Ee, ayrıca tabii sadece çevre de dediğin gibi bunu sınırlamamak gerekiyor. Bunun sosyal yönü de var. Ee, ve dediğin gibi mesela ben yaratıcı kaynaklar kısmını fazla literatürde görmemiştim. Ona da sen değinmiş oldun. Genelde çevre ve sosyal... Ee, kaynaklar olgusu üzerinde şekilleniyor. Ee, peki e, başka değinmek istediğin yani çevreyle ilgili konuları konuşmak gerekirse e, mesela biliyoruz ki bir tişört 2700 litre su e, tüketiyor üretim sürecine. Yani tarladan başladığımızda sonuna kadar e, ve bu bir insanın işte günde 8 bardaktan hesaplasak 3-4 yıl arası bir su tüketimine eşit. E, bunun gibi diğer perspektiflerden bakarsak e, Sosyal dışında. Etkilemek istediğim başka noktalarda varsa dinlemekten memnun oluruz. Çok teşekkürler Şevin'ciğim. Ee,
1: ben şunu söylemek istiyorum. Modanın şu an geldiği noktada aslında biz kendimizi kaybettik. Ve aslında evet. modanın bu olmadığını ben şu an görüyorum. Annemden bahsettim. Benim annemin terzi oluşundan bahsettim. Annemin yarattığı zamandaki o moda aslında hayalleri tercüme edecek bir ürün iken şu an geldiğimiz noktada sadece ticari kargılar konuşuluyor. Ve moda işlevini kaybetti. Moda fonksiyonunu kaybetti. Bunu herkesle sevgi düzeninde konuşabilirim ve anlatabilirim. Artık moda haftalarına gittiğimiz zaman moda haftaları işlevini kaybetti. Ama modanın şöyle bir kangren DNA'sı var. Moda her zaman kapalı kapalar arkasında yapılan bir iş oldu. Biz modada hiçbir zaman kapsayıcı olamadık. Şu an modanın gelmeye şu an bulunduğumuz noktada moda endüstrisi içinde benim yapmaya çalıştığım şey bu sistemi A'dan Z'ye değiştirmek. Neden biliyor musunuz? Çünkü mevcut traditional, geleneksel, biraz daha böyle tabiri caizse kapalı kapılar arkasında yapılan, saydam olmayan işletme modelleri içinde biz radikal değişimler yapamayız. Ama şu an dünyanın geldiği noktada ihtiyacımız olan şey radikal değişimler. Çünkü dünyanın çevreden bahsettik. Şunu söyleyelim. Çevresel e, dimensionları var. Yani şeyler, e, pasta dilimleri gibi düşünelim. Baktığımız zaman aslında buna gelen e, gezegen e, e, sınırları diyoruz. Bizim 9 tane çok önemli gezegen sınırımız var. Yani aslında gezegenimizi çevrelediğimiz 9 tane çok önemli çevresel e, konsept var. Çevresel çok önemli 9 tane konu var. İklim değişikliği bulunan bir tanesi. Ama bunun dışında işte e, ozon tabakasının denilişinden tut da... diversity ya da hani böyle farklı farklı çok farklı toprak kanının aslında... Bize verdiği fakat bizim kullanamadığımız kötü kullandığımız ve etkilerimizin sonucunda kendini tehlikede bulan çok farklı organik katman var bu en gezegen sınırları içinde. Mevcut durumumuzu şu ana kadar düşündüğümüz gibi düşünmeye devam edersek eğer kurtaramayız. Yapmaya çalıştığımız şey bizim akademisyenlerin en azından şu an ulaştığımız noktada fikir olduğumuz konu inovasyonu kullanıp radikal değişimi nasıl gerçekleştirebiliriz? Ama bu Gezegensel e, sınır e, dilinleri içinde de işin içine bir de sosyal e, davranışlar giriyor. Bunun içinde İngiliz çok önemli bir ekonomist. E, bunu sonrasında link olarak paylaşırım izleyicinize gönderebilirsiniz. Buna bir e, donut yes. Danut, e, biliyorsunuz, Danut hani şey Amerika'daki Simit diyebileceğiniz bir şey, bir Simit modeli diyelim. Bir Simit modeli geliştirdiler. Anlatmaya çalıştığımız şey o simit modelinin içinde herkesin eşit, güzel haklarına gerçek anlamda sahip olabileceği bir sistem yaratmak. Yani biz sustainable konuşurken çevresel ve sosyal e, fonksiyonlarına bahsediyoruz ama bunların içinde de problemler var. Bir şeyi yapmaya çalışırken başka taraf açık kalıyor. Çünkü aslında biz baktığımız zaman e, sürdürülebilirliğe bu üç sürdürülebilirliğin 3 tane ana prensibi var. Ekonomik yapı ...çevre ve sosyal boyut. Biz bunların aslında hepsinin kendi içinde... ...nasıl bir harmoni içinde olması gerektiğini... ...savunuyoruz. Sustainability'e gönül vermiş insanlar olarak. Ama mevcut ekonomik düzenimizde... ...işletme modelleri her zaman... kâra daha önem verdiği için... ...yapmaya çalıştığımız şey şu son... ...20-30 yıllık sustainability sürecinde... ...nasıl daha az... ...suçlu hissetmek... ...olgusu oldu? Nasıl daha az... ...kirli olabiliriz? Hayır daha az kirli olabilir veya daha az kötü hissediğim gibi bir mantık artık söz konusu değil. Şunun altını çizmek istiyorum. Anlatmak istediğim şey şu aslında. Bu işletme modelleri, çevresel kaynaklar, sosyal kaynaklar arasındaki döngüyü öyle bir oluşturmamız gerekiyor ki artık growth, yani büyüme sadece finansal değerlerle ölçülmesin. Teorinin ve Avrupa'daki aslında birçok ülke ve birçok endüstrinin geldiği nokta şu. Aynen bundan bahsediyoruz. Nasıl büyümeyi tanımlayabiliriz? Şunu söylemek istiyorum. Koronavirüsü döneminde beraber bir, bir kez daha gördük ki aslında bizim sistemimiz zaten çökmüş. Moda endüstrisi ile yerle birlikte olmadı. Moda endüstrisi zaten çok uzun yıllardır bu sorunları yaşıyordu. Korona üstüne tuz biber oldu. İşte artık şu noktadan sonra o kapıyı inatla açmayı reddetmek değil, o kapıyı açıp Artık böyle bir bahar temizliğine başlamak gerekiyor ki sistemi o 300 milyon insanın haklarını koruyabilelim. Neler değişmesi gerekiyor sorusunda eğer biraz gidecek olursak, eğer bir yaşam döngüsü mantığıyla başlarsak hikayeye, benim üzerinde gördüğünüz gömleğin aslında hikayesi sadece bir gömlek değil, bunun için kullanılan ham madde. Ham maddede kastım işte o pamuk topraklarında kullanılan, işte o ıı, pamuk tarlasında çalışan işçiler, Sonra oradan gelen pamukların, değirmenler de kumaşa dönüştüğüne kadar ki geçen sürede ham madde olarak nasıl, hangi aşamalardan geçtiği. Sonra kumaşın işte fabrikalarda farklı farklı işlemlerden geçip boy alması vesairesi, o su bu su. Yani bu ürün bana gelene kadar aslında milyonlarca insanı görüyor. Ama burada soru şu. Bizim tedarik zincirinde kimlerin bizim tedarik zincirimizin içinde olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bunu bilen işletme sayısı çok az. Çünkü tedarik zincirleri şu an geldiğimiz noktada çok karışık, çok kalabalık. Biz e, haritayı çizemiyoruz. Ben tedarik zincirini A'dan Z'ye gösterebilen çok az marka biliyorum. Onların da her ürün grubu için buna cevapları yok. Dolayısıyla aslında ürüne sadece ürün olarak bakmayalım. O ürünün bize kazandırdığı veya bize anlatmak istediği hikayeyi oluşturan bir ordu var. Tedarik zinciri boyutunda. Dolayısıyla o insanların da gerçekten bu ürünün içinde birer e, kahraman olduğunu düşünüp o sistemi o şekilde değerlendirelim. Yani 5 liraya aldığımız bir ürünün zaten hiçbir şekilde etik anlamda hiç kimseye faydası olmuyor. Biz her şeyden önce kullandığımız ürünün hangi kimyasal maddelerle boyandığını bilmiyoruz. kendimizi çok büyük bir zarar veriyoruz. Bak kanser oranı ne kadar arttı şu son 20-30 yıl içinde. Bu e, kendi sağlığımızı aslında çok büyük bir tehlike barındırıyoruz. Bu sadece hızlı tüketim değil. Aynı şey lüks moda markaları için de geçerli. Tedarik zincirleri kılabalıklaştıkça kontrollerimiz artıyor. E, pardon, kontrollerimiz, e, kontrol şansımız azalıyor. Ne olduğunu göremiyoruz. Bu sefer ne oluyor? Bir kağıt, e, audit yani e, audit'i e, nasıl çeviririz? E,
0: denetim. Evet. Denetim... E, <gülüyor> Kostyal denetim yapılıyor, çevresel denetim yapılıyor. Evet. Şifre. Ama evet. bizim
1: problemimiz şu. O denetimlerde neyin denetlendiğini anlamıyoruz ve aslında şunu gösteriyor ki bize araştırma sonuçları denetim yapılan fabrikaların veya işte üretim ağlarının çoğu aslında çok büyük sorunlara sahip. Rana Plaza 2013 yılında çöktü. 1300 kişi yanlış bir şey söylemeyeyim. 1100 veya 1300 yani binden fazla kişi evet. hayatını kaybetti. Bu moda dünyasının moda tarihinin en kanlı katliamı oldu. O işte kaç, binadan kaç katlı Renault Plaza içinde çalışan insanlar o binaya girmek istemediler. Çünkü binanın duvarlarında çatlaklar vardı. Ama patronları, insanları günün sonunda veya ayın sonunda maaşlarını almama teklidiyle maalesef o ıı, üretim ıı, alınanı soktuğu için insanlar daha ıı, shift. Iı, diye başlamadan Vardaları önce. başlamadan Başlamak üzereyken. Örken, evet. Örken çöktü. Ama biz şunu gördük ki aslında Rana Plaza denetimden geçmiş bir binaydı. Dolayısıyla o binadaki garık e, duvarlar denetim yapan firmaların aslında onay raporu verdiği bir binayken bak binden fazla insanın hayatına mal oldu. O insanlar da aslında sadece ailelerine yemek götürmek için... ...orada kendilerine sosyal güvence olmadan bir iş buldukları için çalışıyorlardı. Ne oldu? Biz aslında hayallerimizi anlatmak için ürettiğimiz ürünlerimizin... ...veya hayallerimize tercüman olmasını istediğimiz modanın... ...bir kabusu dönüştüğünü gördük. Aynı şey Avrupa için de geçerli. Doğu Avrupa'da da çok fazla sorunlu üretim yapan firma var. Aynı şey bizim ülkemiz için de geçerli. Bunlar elbette e, işte problemlerin ne olduğunu bilmek ayrı. Problemlerin ne olduğunu bilerek çözüm üretmeye çalışmak çok çok ayrı. Biz şu an artık hani e, e, nasıl denir? E, ignore etmek istemiyoruz ya da hani varsaymak, e, şey göz ardı etmek istemiyoruz. Göz ardı etmek istiyoruz. Evet. Maalesef artık problemlerimiz bunlar. Hep beraber konuşalım. Ortak düzeyde çözümler bulalım. İstediğimiz bu. Peki bunun için ne gerekli? Evvela sorunlarımızın ne olduğunu anlamak için bizim hep birlikte aynı dili konuşuyor olmamız lazım. Tedarik zincirleri bu kadar kalışırken o tedarik zincirlerinde nelerin olmadığını anlamak için bizim insanlara gitmemiz lazım. Denetim formları ile değil ilişkiler üzerinden tedarik zincirindeki insanların sorunlarını anlamamız lazım. En başta şunu söylemek istiyorum. Değişim yapmak için dinlemek gerekiyor. Bu top down dediğimiz, bu yukarıdan baskıyla veya yukarıdan e, her ne kadar destek olduğunu söylese de insanlar, yukarıdan yapılan destekler aşağıdaki insanların seslerini eğer duymuyorsa, işte buradaki mekanizmada bir kırıklık var. Biz modelin endüstrisinde bunu gördük. Ve şu an aslında yapmak istediğimiz, değiştirmek istediğimiz hikaye barımak. Yukarıdan aşağıya. insanların yardıma ihtiyacı olan insanların neye ihtiyacı olduğunu anlayalım. O insanlara onlarla çözüm üretelim. Bu aynen benim ödül kazandığım projede yapmaya çalıştığımız şey şu. Şunu söylemek istiyoruz. Bir şeyi düzeltmeye çalışırken başka açıklar veriyoruz. Ama o açıkların ne olduğunu anlayalım ki sistemi ona göre değiştirelim. Ben sen benim tedariküsünsün diyelim. Ben sana bir şey yapmanı istiyorum. Yapmanı istediğim şey benim bir hedefime ulaşmama yardım edecek. Ama o hedefe ulaşırken benim sana direttiğim istek nedeniyle senin başka sorunların ortaya çıkabilecek. Ben e, bazı tecrübeler yaşadım ve şunu biliyorum ki her markanın aslında kendine ait soruları var. Ve tedarikçiler günün sonunda çok farklı farklı denetim raporları uğraşmak durumunda kalıyor. Ve ortak bir dil hala konuşulmuyor. Maalesef biz sustainability nasıl ölçmemiz gerektiğini hala çok net bilmiyoruz. Dolayısıyla gerçek anlamda tedarik zincirinin içine artık girmemiz gerekiyor. Yani moda markalarının ve tedarik zincirinin arasındaki o yok olmuş köprüyü tekrar kurmamız lazım. Bir de ben şunu altını çizmek istiyorum. Moda endüstrisinde biz hiçbir zaman güçü, gücü eşit dağıtmadık. Büyük markalar her zaman çok güçlü olmuştur. Küçük taşeron firmalar, küçük üreticiler her zaman daha güçsüz olmuştur. Biz buna teoride power imbalance diyoruz işte güç, e, asimetrik değil. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey şu an bunun altını çizmek ve gücü biraz eşit dağıtmaya çalışmak. İşte bunun için de güçlü markaların destek olması gerekiyor. Hem finansal hem teknik hem de sosyal ilişkisel anlamda. Tedarik zinciri üyelerinde gerçek anlamda bir e, kılavuzluk e, açmasının altını çiziyoruz. Bunun için de aslında en önemli şey vizyon, liderlik. Bunu çok, bazı çok önemli moda markalarında görmeye başladık. Çok güzel bir inovasyon bu. Çünkü örnek olarak gösterebileceğimiz moda markalarının üst yönetim kadrolarına gerçekten sustainability bilen insanlar artık alınmaya başlandı. Ve çok güzel bir şey değinmek istiyorum. Sürdürebilirlik öyle bir konu ki farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir konu. Moda ve sürdürebilirlik sadece tasarımcıların, tasarımcıların yapabileceği bir şey değil. Bir markanın da bilineceği bir şey değil. Kollektif bir bilinçle bizim toplu halde bir kolaborasyonla, işbirliğiyle birliğiyle bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Ama bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum. Bu benim süresindeki işbirliğini sağlarken sadece tasarım konuşmayalım. Kimyayı konuşalım. Biyolojiyi konuşalım. Mühendisliği konuşalım. Çünkü disiplinden o kadar farklı ki ama her disiplin bu Sustainability'i o kadar e, içini dahil ediyor ki aslında kendi bünyesine. Her diseplinin öğrene, öğrenebileceğiniz bir şeyler var. Ve her disiplin aslında ahenkle birbirini oluşturacağı holistik bir yaklaşım var. Dolayısıyla modanın artık bu e, kendini biraz ayrı tutma sevdasından vazgeçip gerçek anlamda elinin taşın altına sokması, insanlarla ilişki kurarak aslında o duvarları yıkması gerekiyor. Modanın dünyada şu an gelmesi gereken yer bu. Biz de bunun altını çiziyoruz. Covid biz aslında şunu gösterdi. Moda sektörü zaten çökmüştü. Biz şu an sadece aslında mevcut sorunların bir üst versiyonunu görüyoruz çünkü çok ayyuka çıktı. Artık hani gizleme şansımız yok çünkü herkes ortadaki milyonlarca insan işsiz kaldı. Yani dolayısıyla artık konuşmamız gereken şey modanın neden hala bu kadar fazla ürettiği. Üretim Kotalarının nasıl kontrol edilmediği, niçin böyle olduğu. Ve altını çizeceğim bir anahtar kelime var. Saydamlık. Evet. Neler olduğunu, tedarik zincirinde neler olduğunu bilmediğimiz için kontrol edemiyoruz, çözüm getiremiyoruz. İşte artık bundan sonra amaç, bizim yapmamız gereken şey gerçekten tedarik zincirimizde bizim için üreten üretim yapan insanların aslında nasıl sorunlar yaşadığını anlayıp onlarla onlar için ortak çözümler geliştirme felsefesi
0: çok güzel notlara değindin ee, aslında değişim dediğin gibi başladı ee, belki iğmesi biraz düşük ee, Rana Plaza bunda etkili oldu ee, belki Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yayınlaması etkili oldu e, bu değişim Avrupa'da daha çok hissediliyor Türkiye oranla baktığımızda. Yani biz de en azından Notion Kolektif olarak e, etkinlikler yapıyoruz, gözlemliyoruz, konuşuyoruz. E, nispeten e, daha az ama tabii e, Türkiye'nin Avrupa'ya e, ürün ihraç etmesinin de payı var. Yani oradaki değişimden tabii ki bu vekillerin e, tedarik etkilenmesi gerekiyor. Senin dediğin gibi Sürdürülebilikte bir karmaşa var aslında. Dediğim gibi bir sürü her şirketin kendine özgü denetim standartları çıkıyor. Bu sadece e, tedarik zincirinin denetlenmesi anlamında değil, raporlar anlamında da maalesef böyle bir sorun var. Sürdürülebilik raporlarına bakıyorum ve benim alanım gereği bakıyorum. Orada da bir aynı dil yok. Ee, herkesin vurgulamak istediği şey farklı bazı evet. birlikte sosyal sorumluluğu karıştırıyor vesaire ama senin dediğin gibi bu süreç keşke böyle bir süreç yaşamasaydık ee, ama bu süreç e, sanırım bu değişimi hızlandıracak gibi hissediyorum ee, çeşitli raporlar yayınlanıyor sen de takip ediyorsundur ee, tüketim daha bilinçli tüketim e, boyut boyutta var bunun daha az ve bilinçli tüketime doğru kayacak deniliyor ee, bu süreç sence değişimi hızlandıracak mı? Yoksa e, sürüdebilirlik bu ekonomik olarak var olma e, çabasında göz ardı mı edilecek? Yoksa senin dediğin gibi bahar temizliği yapan şirketler mi artık evet. ön plana çıkacak? Yani şi, artık devir hangi şirketlerin devri?
1: Tabii. Artık aslında ben şunu söylemek istiyorum. E, maalesef bu sorunlar o kadar kökleşmiş sorunlar ki çözümler çok kolay gelmeyecek. Ve Hı-hı. yapmaya çalıştığımız şey şu an aslında yeni bir dil yazmak. Yeni bir dili evet. konutmamak. Şu an hangi şirketlerin devri geliyor? Amacına ne olduğunu bilen ve bunu saydam şekilde gerçekleştiren şirketlerin devre geliyor. Tüketici olarak da biz artık sadece şunu söylüyoruz. Lütfen bize kanıt gösterin. Raporlama sorunları her zaman vardı. Her zaman şirketler evet. göstermek evet. Için istediği şeyleri yorulmadı. Her zaman rapor yazan arkadaşlarımız yazma zorunluluğu kapsamında yazdı bazı şeyleri ama Türkiye'de maalesef vizyon sustainability için biraz PR ve marketingle paralel gitti. Son dönemde biraz değişiyor
0: süreç. Ben de takip evet, ediyorum. Evet, değişiyor artık. E, Daha sensiplere e, e, e, bağlanıyor diyelim. En azından sürdürülebilir kalkınma amaçlarını pardon. Aynen öyle.
1: Sürdürülebilir kalkınma amaçları başla olmak üzere Aynı zamanda science-based target bilimsel hedeflerimiz evet. de artık var. Çünkü iklim değişikliği ve sosyal adaletsizlik çok önemli konular. Bütün dünya artık gerçekten şunu istiyor. Bilimsel e, kapsamlı şeylerden bahsedelim. Bunu raporlayalım, bunu ölçelim. Saydam şekilde bunları anlatalım ve kanıt gösterelim. Benim e, sadece adını çizmek istediğim şey şu. Saydamlık prensibi dahilinde... Bize kanıt gösteren firmaların olması gerekiyor moda sektöründe. Bunu birçok moda markası yavaş yavaş anlamaya başladı. Bazıları zaten çok yapıyordu. Ama şu an gördüğümüz önümüzdeki süreçte moda markalarını ayıracak olan şey aslında etik ve sorumlu liderlik özellikleri bunu gösterecek. Ama ben de şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Ekonomik endişeler veya finansal e, gelişme elbette olması gereken bir mevcudiyet. Çünkü milyarlarca insan dünyada yaşıyor, para kazanmamız gerekiyor. Ama şu ana kadarki e, setting'te, şu ana kadarki düzende ekonomik kalkınma için diğer bütün kaynakları göz ardı ettik. Bunun lütfen bilincine varalım. Ekonomik büyüme her zaman çok güzel geldi. Çünkü insanlar para kazandı arada çok keyifli bir aslında araç oldu. Ama biz onun için amacımızı unuttuk. Çevresel kaynaklar o nedenle bu kadar gerçekten zorlandı ve bitti. Bak Aral Gölü artık içinde maalesef su barındırmıyor. Çünkü orada pamuk işçiliği yapan tarla çalışanlarına hiç kimse eğitim vermedi. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Tedarik zincirine çalışan insanlara eğitim verelim. Onların nasıl neyin yapılması gerektiğini anlatalım. Hem tedarik zincirimiz kalkınsın, hem de çevresel ve sosyal kaynaklarımız değerli kalsın. Yani para için sistemi yok etmeyelim. Bu elbette bir günlük değişim olmayacak. Çok uzun bir süreç gerekiyor. Ama en azından Avrupa'da hem teori, hem araştırma, hem pratik biraz bu yöne kaydmaya başladı. Yani şirketler şu an artık biraz çözüm arayışı içinde. Örneğin modernistüsü için konuşacak olursak, fashion pact. Geçen yaz aylarında Fransa hükümetinin çok güzel bir insidifle Caring'in CEO'suna nasıl çevresel problemleri giderebiliriz anlamında bir ricası oldu. Ve çok güzel bir işbirliği gördük. Hükümet ve özel sektör. Özel sektör bir paket attı. O paketin içinde bazı prensipler geliştirdi. Ve dedi ki ben bunu açıyorum bütün endüstriye. Lütfen dahil olun. Lütfen hep beraber aynı yola gitmeye e, hedef koyalım. Burada az önce bahsettiğimiz o raporlama sürecindeki problemler yavaş yavaş biraz elinecek. Hemen yarın değil ama en azından biz şu an bu kökleşmiş sorunların neler olduğunu bildiğimiz için ortak bir dil yaratma çabasındayız. İşte burada... Biraz tabiri caizse ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak ilerleyen yıllarda. Çünkü aslında gerçekten kalbini koyan insanlarla bunu yaparken bir de herkes yaptığı için yapanlar da var. Onların e, biraz eleneceği bir sürece giriyoruz. Ama bu zaten hep, hep böyle oldu. Doğal döngü içinde. Zaten e, onlar da umuyorum doğru şeyleri öğrenecekler. Sadece pazarlama için yapmayacaklar bunu. Ama en azından şu an Avrupa'da Sorunlarımızın ne olduğunu biraz anlamaya başladık. Ortak bir dil yaratma çabası içindeyiz. Ama eksik kalan şey kapsamcılık. yani kapsam e, inclusivity yani tedarik zincirindeki herkesin dinlenmesi ve o süreci dahil edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu iş birlikleri içinde hükümet, özel sektör dediğimiz iş birlikleri içinde akademinin de yer alması gerekiyor. E, Sivil toplum kuruluşlarının çok büyük önemi var çünkü onlar gerçekten e, sorunu gidip yerinde analiz edip bize gösteriyorlar. O anlamda böyle değişimler yavaş yavaş kök bulmaya başladı. Yavaş yavaş hani e, toprağa nasıl denir? E, hani şey yaparsın ya, e, fideleri koyarsın. Yani ondan e, örnek veremedim. Güzel bir örnek verecektim ama Türkçe'nin <gülüyor> şey, şey, toprağı
0: Nasıl? <gülüyor> Bir daha bir daha örneğini alalım. Mazerede evet. de destek isteyebiliriz. Planting seeds. E, Topluları attık. Onu yaşamışız. Evet. Sonları evet, attık. Şimdi ekim zamanı şey. E, evet. ekin, toplama zamanı. Ya, toplama değil. Hala şey ağaçlar yavaş yavaş da destekleyecek.
1: Evet. Ama e, inşallah Asaf olacak. Zaman. E, bir de e, şeyin çok altını çizmek istiyorum. Avrupa'da şu an geldiğimiz noktada şunun e, sorusunu çok soruyoruz. Alternatif modeller neler? Hem işletme, hem tedarik zinciri, hem de e, ürün Ham maddesi anlamında. Örneğin bak çok güzel bir örnek verdin az önce bahsederken. Bir tişörtün 27.000 litre su kullandığından bahsettik. Korkunç bir rakam. Ama zaten e, işin içine pestisit ya da işte hani kimyasal maddeler girdiğinde bir de insanın eliyle oluşturulmuş ürünler de girdiğine polyester gibi. O zaman işte dünyanın sonunu biraz daha hızlı getiriyoruz. Çünkü maddeler çok karışıyor. Bunun ayrıştırılması asla söz konusu olmuyor. Dolayısıyla aslında bizim atık hiyerarşisi içinde anlatmaya çalıştığımız şey mantıklı kullanalım, güzel kullanalım, değiştirelim, atmayalım ve yenisini de mümkün olmadığı sürece almayalım. Bu elbette aslında bizim tek tarafta söyleyeceğimiz bir şeyken toplumun bilinçle algılaması gereken bir konu. Bir şey söylemek istiyorum. Ben Milano'da yaşıyorum ve biz burada şey dedik. Lockdown, karantinadaydık. 10 hafta sonra açıldı ve biz Milano'da Avrupa'nın ilk vurulan şehri olduk koronavirüsü virüsü hadisesi sürecinde. Bir haftadır yavaş yavaş yavaş yavaş açılması beklenen her şey açıldığı gibi herkes sokaklarda ve herkes alışveriş merkezlerinde. İçer misin? Evet ve ben şu son altı haftadır hızlı tüketimi biraz eleştirisel yönde anlatırken, biraz mantıklı tüketim oluşturmanın altını çizerken insanların biraz daha mantıklı tüketeceğini umuyordum. Ama şu an gördüğüm resim bunu birazcık aslında sorgulatıyor. Ama yılmayacağız. Anlatmaya devam edeceğiz. İnsanlar öğrenecek. En azından bu kolektif bir bilinçle bazı şeyleri biz vurguladığımız sürece değişimi aslında biz getireceğiz. İnşallah güzel şeyler olacak. Ama Unutmadan bir şey söylemek istiyorum. İnovasyona değinmek istiyorum. İnovasyonun evet. gerçekten çok önemli bir yeri var. Ee, Türkiye özellikle Avrupa'ya yakın olan bir coğrafya olduğu için, modern dünyası için çok önemli bir hub oldu. Her zaman çok önemli e, ürünlerin aslında ham maddeden dönüştürüldüğü bir coğrafya oldu Türkiye. Türkiye'nin özellikle lojistik bitirde dergisinin zinciri kontrolünü arttırma için çok anahtar bir yeri olacak. Çünkü biz korona virüsü sonrasında şunu gördük ki, Büyük ve globale yayınlaş, yayılmış tedarik zincirlerini kontrol etmek ve gidip sorunları çözmek çok zor. Dolayısıyla Türkiye'nin jeopolitik konumu itibariyle Avrupa'ya yakın oluşunun çok büyük bir avantajı var. Dolayısıyla Türkiye'deki tekstil sektörü daha da büyüyecek ve çok önemli bir yere gelecek. Ben bunun sinyallerini Avrupa'da görüyorum, bunu da söylemek istiyorum. Ama şunun da altını çizmek istiyorum. Avrupa'nın vizyon olarak geldiği yer gerçekten... Sustainability ve responsibility. Bunu yapmak isteyen şirketler yani sorumluluk ve etik değerlere önem veren şirketler şu an Türkiye'ye biraz daha hızlı girmeye başlayacaklar ve aslında Türkiye'nin önümü biraz daha artacak. İşte burada Türkiye'deki bütün firmaların çok önemli bir sınavı var. Bu süreci nasıl değerlendireceğiz? Nasıl aslında Avrupa'nın gitmek istediği, hem çevresel hem sosyal değerleri biz nasıl yorumlayacağız? Nasıl işin içine entegre edeceğiz? Ki biraz daha um, ayırt edici özelliğimizi biraz daha güçlendirelim. Şu an Türkiye'nin sınavı e, aslında oradaki bütün o taşıran, firma, taşıran firmaların çok güzel bir avantajı var. E, onun Avrupa'nın gittiği yeri çok güzel e, kodlayıp onu aksiyona dökme gibi bir e, Ödevimiz var şu an. Bütün Türkiye'de moda sektörünün gönül vermiş insanlar için. Dolayısıyla birkaç örnek vermek isterim. Tabii ki. Avrupa nereye gidiyor? Birleşmiş Milletler'in SDG dediğimiz hı hı. Süreç, kalkınma hedeflerinin 17 tanesi içinde elbette hepsine ulaşmak bir endüstrinin görevi değil. O endüstrilerin ortak iş girmesi gerekiyor. O iş yaparken sosyal ve çevresel çok fazla tansiyon var. Yani bir şey doğru yapmaya çalışırken diğer tarafta açıklar veriyoruz. Bir örnek vermek isterim. Bu tansiyon nasıl biraz hacim kazanabilir kafamızda? Şu an e, döngüsel ekonomi değil mi? Döngüsel ekonomi diyoruz. Evet, Dö- evet. Döngüsel, döngüsel ekonomi. Döngüsel döngüsel ekonomide mesela şunu sorguluyoruz şu an. Ha maddeler atıklardan gelecek ve biz Hı. bu şekilde ha maddeleri gereksiz yere üretmeyeceğiz. Mevcut maddeler kullanılacak. Mesela burada soru şu, Avrupa'nın şu an vizyonu içinde kendine sorduğu ve geliştirmek istediği nokta şu. O zaman iş gücünü nasıl farklı şekilde kullanabilirim? Nasıl yeni iş kolları yaratabilirim? Ya da hani bir örnekte bir şey düzeltmeye çalışırken negatif anlamda bir etkisi olacaksa bunu nasıl ortadan kaldırabilirim? Yani biraz holistik bir düşünme vizyonu var şu an Avrupa'da geldiğimiz noktada. Bunu anlama çabasındayız. Türkiye'ye önerim Gerçekten bir sorunun tek cevabı olduğunu düşünmeyelim. O cevabı çözüm üretimiyle beraber geliştirmeye çalışırken farklı farklı disiplinlerin de aslında bu çözümün içinde olabileceğini gerçekten düşünüp iş birliklerine girelim. İş birliğiyle beraber biraz farklı düşünelim. Avrupa'nın vizyonuna biraz yaklaşalım. İnovasyon çok önemli. Şu an moda dünyasında ham maddeler o kadar çılgın örneklerle yapılıyor ki. Örneğin Portakal kabuğundan, onun içindeki e, selülozdan e, ...İpeğe çok yakın, ona çok benzer bir kumaş üreten bir arkadaşım var İtalya'da. Aynı şekilde üzüm, e, üzüm kabuğundan yapay suni deri üreten bir startup var. İşte ananası duyduk, muzu duyduk, kaktüsü... Geçen hafta ben bir tane seminerinde ele aldım. Kaktüsten yapay suni deri oluşturan bir e, şirket var... ...Meksika'da. Yani teknolojinin aslında... bize çok çok önemli bir... E, ...ilmesi var. Onu kullanmayabilirsek. Ama bunun için hep, hep aynı şeyi söylüyorum. Teknoloji bizim kahramanlığımız değil. O sadece bir araç. O aracı bizim... ...etik değerlerle doğru şekilde kullanmamız lazım. İşte burada işin içine... ...insan e, aklı, insan zekası... ...insan yaratıcı gücü... ...ve insanın... ...kalbi giriyor... O yüzden teknolojiyi değerlendirirken lütfen etik olalım. Lütfen doğru, doğru şeyleri yapalım. Kısa vadeli e, hesaplarla uzun vadedeki resmi tehlikeye atmayalım. Bizim bütün dünyada yaptığımız şey tam olarak bu oldu. Kısa amaçlı e, gelirler veya kısa amaçlı döngüler için uzun vadedeki resmi mahvettik. O yüzden şu an yapmaya çalıştığımız şey yarını kurtarmak. Dolayısıyla e, başka bir örnek vermek isterim. Tasarım okuyanı arkadaşlarımızın lütfen... Döngüsel ekonominin konseptini anlamalarını rica ediyorum. Nasıl ürünü oluştururken e, hangi prensiplerle tasarıma değinelim ki o ürünün hem hayat döngüsü uzasın, hem ilk hayat döngüsü bittikten sonra başka döngülere de kendini katabilsin. Yani circular economy konseptini nasıl tasarıma entegre edebiliriz biraz anlamalarını rica ediyorum. Ürünleri amaçla üretelim. Moda fonksiyonunu kaybetti. Bundan sonra modayı yapacak olan arkadaşlarımızın bize o fonksiyonu geri getirmesi lazım. Fonksiyona bahsetmişken moda haftaları moda haftaları bitti. Artık bundan sonra hiç kimse eski moda haftalarının o görkemin şöhretini veya işte onun bize, bize kazandırdığı o ışıkları hayal etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. İşlevini kaybetti. İşte bu 50 yıl önce kurulan işletme modeli şu an için artık o kadar e, de ki bizim e, bunu idrak etmeye başladığımız bu süreçte artık çözüm geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim herkese söylemek istediğim şey şu. Değişimin başladığını görelim. Nelerin değişmesi gerekiyor bunu anlayalım. Ama çözümü başkalarından beklemeyelim. Hepimiz aslında çözümün bir, bir parçasıyız. Dolayısıyla kolektif bilinçte herkesin ...yapabileceği çok güzel şeyler var. Benim tek ricam bu.
0: Ee, çok güzel söyledin. Hepimiz çözüm birer parçasıyız ve kolektif... ...vinç de bunu getiriyor. Aynı bizim notion kolektifte yapmak istediğimiz şey gibi aslında. Ee, çok güzel şeylerden bahsettin. Etik ve sorumlu liderlikten bahsettin. Tedarik zincirindeki eğitimden bahsettin. Teknolojinin önemi, kaybolan değerler, fonksiyonlar... ...onun yerine tekrar getirilmesi. Burada e, dedin ki insan... E, en önemli faktör yine insan, çözüm üretecek olan insan ama insanın kalbiyle ve aklıyla, e, etik değerleriyle üretmesini bekliyoruz. Ya da teknolojiyi o şekilde kullanmasını e, istiyoruz ve bekliyoruz bu dönüşüm için. E, tabii bunların başına baktığımızda sefer en başa geldiğimizde yine bir eğitim sorunu ortaya çıkıyor. E, şimdi tedarik eğitimi var, o ayrı. Bir de bu yeni gelecek olan arkadaşlar, işte tasarımcılara öğütler verdim, döngüsel ekonomiyi çalışın. Çok boyutlu olarak bakın, e, multidisipliner bakın dedin. E, Türkiye'deki e, müfredata baktığımda, çünkü akademisyen kimyide baktığımda, maalesef sürdürürlük e, ders olarak çok az yer almaktı ve çoğu üniversite e, seçmeli ders olarak yer almakta. E, Avrupa'daki müfredata baktığımda işte bazı yayınlar için taradığımda birçok üniversitede zorunlu ders olarak görüyorum ve sadece hani sürdürülebilirlik değil, sürdürülebilirliğe yönelik sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına yönelik dersler var. Projeler bekleniyor öğrencilerden. Bunlarla ilgili en azından bizim genç arkadaşlarımıza da kendileri nasıl geliştirebilir? Senin çalıştığın üniversitelerde sürdürülebilirlik eğitimi nasıl yer buluyor? müfredatta neler var ve senin e, bu konuya yönelmenindeki motivasyonu merak ediyordum aslında konuya başlarken ama sen bahsettin zaten. E, hayat e, Hayatının başlangıcından itibaren zaten seni yönlendiren ve merak ettiren, yani içindeki o merakı e, başlatan bir e, olgu olmuş annenin işiyle beraber. E, herkesin motivasyonu farklı. E, benim motivasyonum hani daha iyi bir dünyada yaşamak için bu işlere Gönüllü olarak destek veriyorum. E, Nazey de öyle, Nermin Gözde de öyle ve kendi markalarını yarattılar destek olmak için. Hani bu soruyu cevaplarken hem öğrenciler gözünden hem e, sürde bir moda e, markası yaratan yaratmak isteyen arkadaşlar da var. Onların gözünde değerlendirdiğinde e, Türkiye'nin tabii ki yol alması gereken çok nokta var ama e, sen en azından onları nasıl bir yol çizersin, e, deneyimler, neler, neleri paylaşmak istersin çok seviniriz
1: Tabii, teşekkürler Şevin.
0: Ee, en, en başta söylediğim şey
1: tekrar edeceğim. Benim için en önemli şey saygı. Ve empati. Hı hı. Biz bu değerleri kaybettik. Aslında araştırmalar bize şunu gösteriyor. Şu anki en baskın duygu kızgınlık. İnsanlar bütün dünyada çok kızgın. Çünkü aslında biz hayallerimizi kaybettik. Ama... Yarattığımız sistem bunu maalesef biraz daha ilme kazandırdı. Yani o kadar koşturduk, o kadar koşturduk ki en başta neden koşmaya başladığımızı unuttuk. Dolayısıyla moda öznesine gelecek olursak lütfen şunu hatırlayalım. Modayı üreten bir tedarik simcili süreci. O ürünlerin arkasında milyonlarca insan var. Saygıyı sadece ismini gördüğümüz tasarımcıları değil, o tasarımcıların hikayelerini ...ve tasarımlarını hayata geçiren... ...gerçek kahramanlara biraz aktaralım. Yani ben hep şu metaforu kullanıyorum. Artık... ...ışıkları, kameraları... ...üzerine çekebilme gücü olan insanların... ...o ışıkları... ...başka yerlere göndermesi lazım. Ki gerçekten gerçek şeyleri konuşalım. Artık moda... ...o suni imajını kaybetti. Artık biz gerçek... ...gerçek hikayeleri istiyoruz. Eğitime gelecek olursak eğer... Arkadaşlarımız şunu gerçekten gönlü, canlı gönlünden söyleyebilirim. Bir kere ne olursa olsun lütfen yabancı dilimizi geliştirelim. Biz de hepimiz Türk'üz. Yıllar içinde yabancı dillerimizi kendi kendimize öğrendik. İmkanlar, in, imkanlar dahilinde artık ne yapılabilir bilmiyorum ama... ...imkanlı olmayan insanlara ben çok önemli olarak kat ettiğini... ...hayatımdan gördüm, tecrübe ettim. Lütfen İngilizce'yi bir kere cebimize koyalım. Kaynak anlamında okullar müfredatlar bilemiyorum ama akademisyen olarak ben iki şey söyleyeceğim. Öğrenciler için elinizin altındaki interneti lütfen doğru amaçlar için kullanın. Mutlaka sosyal medya hesaplarında e, takip ettiğiniz eğlence amaçlı şeyler de vardır ama öğretici amaçlı çok güzel kanallar da var. Onların içinde zaten artık eğitimin ücretsiz olmasının altını çizdiğimiz akademinin geldiği şu anki noktada en azından Avrupa'da arkadaşlarımızın kendilerine done kazandırabileceğim, eğitim alabileceği çok fazla kanal var. Ben sonrasında birkaç link paylaşırım sizinle. Her hafta çok farklı podcastler, çok farklı newsletterler, modanın veya sustainability'nin geldiği noktayı anlatan çok güzel kaynaklar var. Ebla kendimizi, kendi vizyonumuz dahilinde geliştirmeye e, e, açık tutuğumuz sürece kaynaklarımız var önümüzde. Sadece burada neye bakmamız gerektiğini biraz idrak etmemiz gerekiyor. Doğru kaynağı, doğru kaynağı alıp onları okumak, sorgulamak ve inanmak değil, soru sormak onun üzerine gitmek. Benim altını çizeceğim şey şu. Lütfen okuduğumuz her şeyde gözü kare inanmayalım. Soru soralım. Şimdi arkadaşlarımıza bunu söyledim. Gelelim akademisyenlere. Avrupa'nın geldiği noktada şu an, ben Avrupa'dayım 10 yıldır. Burada Avrupa Yaşıyorum, çalışıyorum. Burada bir e, vizyon kazandım. 20, 20 yaşından işte 30'lu yaşlara kadar e, geçen gelişim sürecinde Avrupa'yı çok e, harmanladığım için buradaki örnekleri verebilirim. Artık biz burada sustainability yani sürdürülebilirliği altını vurgulayarak konuşmuyoruz. Müfredatın içinde. Artık hangi fakülteye gidersek gidelim, konuştuğumuz tasarım ise zaten sustainability bir hayat felsefesi olduğu için bu prensibi biz müfredata dahil ettik. Dolayısıyla hani bir dersi seçmek veya o dersi seçmemek gibi bir durum söz konusu değil. Biz kalite yönetimi okuturken de, ben kalite yönetimi okuttum, onun içinde sustainability benim için en e, merkezdeki değerdi. Ama bunu işte sürdürülebilir kalite yönetimi olarak vurgulamadık. O kalite yönetimiydi. Ama öğrencilere o felsefeyi verdik. Aynı şey lojistik yönetimi için geçerli. Lojistik konuşurken bunları konuşuyoruz. Lojistik sürecindeki insanların da nasıl bu süreci dahil edilmesi gerektiğini, onların haklarının nasıl savunulması gerektiğini. E, design, tasarım okuyan arkadaşlarımız için bu an, şu an verdiğimiz e, dersler içinde atıklardan nasıl ürün yapılabilir? Ama büyük soru şu, varlıklarımızın, kaynaklarımızın sınırlı olduğunu biliyor musunuz? İşte bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyoruz ki biz artık içinde bulunduğumuz düzende kaynaklarımızın nasıl sınırlı olduğunun bilincine varalım ve sistem için gerçek anlamda nasıl sustainability'yi entegre etmiş şekilde bir şeyler değiştirelim, bir şeyler geliştirelim. Ama burada çok teşekkür ederim, çok güzel bir şey söyledim. Eğitim. Eğitim içimizden başlıyor ama eğitime verecek olan öğretmenlerimizin de gerçek anlamda kendini bunu dahil etmesi gerekiyor. Şimdi ben şunu rica edeceğim, herkesten şunu, şunu, şunu, şunu rica ediyorum. Bizim görevimiz bilgi üretmek. Üretilen bilgilere elbette destek vermek için gecemize, günümüze katıp çalışıyoruz. Teori üretiyoruz. Lütfen okuyalım, kendimizi geliştirelim. Biz de kendimizi geliştirelim. Yani okullarımıza, yani müfredatlar bunu desteklemiyorsa öneriler götürelim. Eğer sistem buna izin vermiyorsa ya da hani çok karmaşık bir dinamik varsa orada bilemiyorum. O zaman biz dokunabildiğimiz kadar insana dokunalım. Yani konuştuğumuz şeyler zaten çok keyifli, çok güzel şeyler. Saygı, empati, sevgi bunları anlatalım. Yani ben maalesef şunu görüyorum. Yine bir şeylerin değişmesini başkalarından beklemeyelim. Akademisyenlerin erişim ağında çok fazla makale var. Binlerce, milyonlarca makale var literatürde. Lütfen biz de okuyalım, kendimizi geliştirelim. Öğrenciler bize vizyon kazanmak için... Ben hep şunu söylüyorum. Ben öğretmen değilim. Benim yapmaya çalıştığım şey bir facilitator. Ben e, sahne çıktığımda ya da ders e, vermek için sınıfa girdiğimde orada öğretmen, öğrenci ilişkisi kurmak istemiyorum. Ben ne anlatmaya çalışıyorum en başından beri hikayemde? ilişki. O anda benim yapmaya çalıştığım şey bir sohbet yaratmak. Elbette bir seviye, bir teori, bir struktur var. Ama bunun içinde insanların vizyonuna nasıl biraz daha ivme kazandırabilirim? Benim derdim bu. Herkesin de bunu yapmasını istiyorum. Öğretmen-öğretmen veya öğrenci ilişkisi o artık eski sessizlik gibi, işte tebeşir elimizde, kare kalem şeyde tahtada eğitim değil, elbette o da çok önemli elbette ben de tebeşirlerle örnekler veriyorum ama lütfen herkesin bu dahiliyetini sağlayalım hep diyoruz ya kapsam kapsam kapsam diye, öğrencilerle bu süreci dahil olsun, ben şunun örneğini vermek isterim son bir kez daha, ben nasıl tedarik zincirinde çalışanların süreci dahil olmasının altını çizmeye çalışıyorum ki onları dinleyelim, onların sorunlarını anlayalım Onlara neyin nasıl değişebileceği öğretelim. İşte aynı şey öğretmenler için de söylüyorum. Öğrencilerimizi dinleyelim, onlarla ortak bir e, senaryo yarat- yaratalım ki onlar bizim anlatmaya çalıştığımız teoriyi hayata nasıl geçireceklerini anlayabilsinler.
0: Çok güzel noktaları değindin. Çok teşekkür ederim. Ee, bahsettiğin şey çok önemli. On, şu an e, yani bizim zamanımıza göre karşılaştırdığımızda online eğitim şansı var, kaynaklara ulaşım var ve bunları kullanmak gerek yani hem akademisyen anlamında hem öğrenci anlamında ben de bu fırsat, yani bu dönemde seni çok güzel webinarlarda dinledim. Çok keyifliydi ve çok bilgilendiriciydi benim için. Özellikle bu Fashion Revolution, İtalya ve World ile beraber yaptığım bir webinar serisi vardı. Hemen hemen her konuya değinmeye çalışıyorsunuz. Materyalinden tutun, işin felsefesine kadar. Çok güzeldi. Bunun gibi başka projelerim var mı? Yine böyle webinarlar var mı? Artı bu bahset ödül aldığın Horizon projesi var. Ben onu birazcık biliyorum. Belki onunla ilgili de başka projelerim vardır. Biraz da ondan bahsederek sonlandırabiliriz diye düşünüyorum.
1: Sözü sana bırakıyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum bu yayından. Ayrıca da çok teşekkürler bu son soruyla beraber biraz nasıl örnek verebilirim benim çalışmalarıma dair. Biz İtalya'da, ben İtalya'da Milano'da yaşıyorum son 5 yıldır. Burada birkaç arkadaş bu sistem nasıl değişmeli diye kafa kafaya verdik ve aslında şunun altına çizdik. Multi-stakeholder collaboration. Burada çeviriyi sana bırakıyorum artık. Sen bunu güzelce çevirirsin. Multi-stakeholder collaboration. Yani işte farklı <gülüyor> çabuk evet. paydaş
0: ee, buluşması diyeyim artık. Çok <gülüyor> teşekkürler. <Ez gülüyor> Koalisyona. Özür diliyorum. Devrik
1: cümlelerim yüzünden ama e, dedik ki e, bir şeyler değişecekse hep altını çiziyoruz ya hani nasıl e, amaç güdülür, nasıl amaç harekete dönüştürülür, nasıl farklı disiplinler bir araya gelir. Şunu söyledik. Değişim bizden başlıyorsa o zaman hep beraber bir platform kuralım. Biz e, Vogue Italia medya yayını, medya kuruluşu, Fashion Revolution Italia çok önemli, dünyanın en önemli fashion NGO'su. Çünkü gerçekten saydanlığı son 6 yıldır çok farklı bir yere getirdi, harika işler yapıyorlar. E, ve ayrıca da e, yine İtalya'da benim çok yakın, çok sevdiğim bir arkadaşım Matteo. E, da e, grafitten yani aslında şey e, çok farklı bir e, atıktan e, kendine gerçekten çok doğal bir e, boya oluşturdu. Ve organik çok güzel ürünler yapıyor. Ben de akademisyenim. Dedik ki biz dört farklı grubu, dört farklı kurumu demiyorum. Çünkü hani burada kurumları temsil etmiyoruz. Biz disiplinlerimizi temsil ediyoruz. Dedik ki ...yeni bir farkındalık yaratalım. Bu da şişem. Bunu da şey... Yani ...reklam yapmıyorum. Bunun satılmamı şansınız yok. Çünkü satılışta değil. Sadece bizim için. Ama bunun adı... ...yeni farkındalık. Yeni bir farkındalık. Bizim yapmak istediğimiz şey şuydu. Dedik ki Milano'da... ...her moda haftasında konuşalım. Konuşalım. Konuşalım. İnsanlara... neyin nasıl değişmesi gerektiğini... ...biz önerelim. Bir şeyler söyleyelim. Ama sorular soralım. E, i̇lk e, etkinliğimizi Eylül ayında yaptık. Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada Milano'da DJ Korsakoma çok keyifli bir yerdir. Onun bahçesinde. E, Kerink'i davet ettik. Orsada da Castro Fashion Revolution benim manevi annem. O geldi destek olmak için. E, Claire Press geldi. World Crisis, Vogue Australia editörüydü o zaman. E, biz arkadaşlarımızla beraberdik. Çok güzel bir sohbet. Ve insanlardan gerçekten şu e, feedback aldım. Şu geri dönüşümü aldım insanlar öğrenmek istiyor. Burada amaç egoları bırakıp lakapları, sıfatları bırakıp sadece biz olup hani gerçek anlamda nasıl doğru şeyleri konuşabiliriz anlatmak. Orada bizim amacımız hiçbir şekilde kendimizi ya da kurumlarımızı göstermek değildi. Ben felsefesi değildi. Biz felsefesiydi. İşte o yüzden altını çiziyorum ki o üzerimizi çekmeye başardığımız o ışık ve kamera bizde kalmadı. Bizim amacımız o gelen spot ışığını nelerin gözükmesini istiyorsak işte oraya yönlendirebilmekte. Onu yaptık. Biz Milano'da şu son bir yıldır bu yeni bir farkındalık kampanyasıyla insanlara dokunuyoruz. Üniversitelerde işte söyleşiler yapıyoruz. Bu ıı, Sara'nın ve Matteo'nun fikriydi. Korona döneminde nasıl insanlarla buluşabiliriz diye. Sen de çok teşekkürler her hafta katıldın bize. Her hafta biz e, ajandalarımızın izin verdiği ölçüde sohbetler yapıyoruz davet ediyoruz bazı misafirlerimizi ve her hafta temasal konular konuşuyoruz. İsteyişin felsefesinden başladık. Sonra nasıl defile formatta değişecek bunun altını çizdik. Tedarik zinciri saydalmana girdik. Sonra materyal inovasyonundan bahsettik. Yani ham madde inovasyonunu nasıl e, harmanlayabiliriz diye. Sonrasında yeni doğan e, markalar nasıl desteklenir diye bu startupların ee, inkübasyon anlamında nasıl e, desteklenebileceği platformlar var bunları konuştuk. Her hafta temalara değiniyoruz. Amacımız gerçekten insanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak. Onları biraz e, herhalde hayal kurma gücünü aşılamak ama pozitif bir şekilde şunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Değişim bizimle başlıyor. Hepimiz bunun bir parçası olabiliriz. Orada vermeye çalıştığımız mesaj sen dinledin. Hep çok güzel şeyler duyuyorum senden. Tekrar teşekkürler. Hep aynı şeyi söylüyoruz. Değişim de başlıyor. Ama değişmesini istediğimiz şey bu sistem ise artık birilerinin bir şeyde değişmesini beklemek gibi bir rüksümüz yok. Biz hep beraber bir şeyin elinin, bir şeyin ucundan tutacağız ki hep beraber bu örgüyü beraber örebilelim. Benim bireysel projelerime gelecek olursak ben akademisyenim bir kitap yazacağım önümüzdeki muhtemelen bir veya iki yıl içinde gelecek o kitap çok güzel heyecanla bekliyoruz o zaman o, o kitabın da o kitap, teşekkürler o kitabın hikayesi şey olacak gerçekten tedarik zincirinde nasıl adalete eşitliği sağlayabiliriz onun üzerine bir çalışma yapıyoruz İlanda'daki görevim de AB'den gelen ödülünle beraber başlayan proje o projenin de aslında amacı gerçek anlamda tedarik zincirinin Çevresel ayak izini azaltırken yapması gereken aktiviteleri yaparken, yapmamız gereken e, adım adım pratikleri yap yani, practice yani e, işte yapmamız gereken her stratejiyi hayata geçirirken nasıl adaleti, eşitliği, insan haklarını e, ortada gerçekten e, temin edebiliriz. Yani insanların haklarını nasıl koruyabiliriz o değişimi gerçekleştirirken. Yani benim amacım ...sistem bazında bir şeyde değiştirmek için... ...küçük bir contribution, küçük bir destek vermek... ...küçük bir bilgi e, dağarcığı yaratmak... ...ben şeye çok inanıyorum... ...kolektif bilinç ve işbirliği... ...benim bir mesajım size ulaşıyor... ...sizin mesajınız bir başkasına... ...ve böyle böyle, böyle domino taşı şey etkisiyle... ...çalışmalarımı kullanmak istiyorum... E, ...İrlanda ile beraber yapacağımız projenin de... ...şu an için söyleyemiyorum ama... ...bir platformu olacak... O platformda da bizim devam edeceğiz. Böyle hani söyleyemiyorum ama. ilgilendirecek bir şeylere Evet. Yani o platformumuzun içinde herkesin kendine hikayeler çıkartabileceği, herkesin kendi cebine bilgi taşları doldurabileceği güzel şeylerimiz olacak. Yani yeni projem gerçek anlamda her kitlenin kendince bir şeyler öğrenebileceği bir platform oluyor. Onun için çalışıyoruz şu an. Çok yakında duyuruz yapılacak. Ama o şekilde yani zaten seve, seve paylaşırım e, Bütün bilgi paylaşımlarım
0: Çıktıkça Çok çok isteriz biz de e, Notion Collective ahalisine e, İletiriz e, Her türlü hesabımızdan evet. Hakan çok çok teşekkür ederim. ederim Yani Bir... çok güzel e, Benim için çok keyifliydi umarım Senin için de öyleydi ve dinleyenler için de öyle olur Çok çok keyifli Çok keyif aldım çok teşekkürler
1: Şimdi bir şey geldi aklıma, senle konuşurken e, neler olacak demiştin? Evet e, evet lütfen. Projeyle al, alakalı e, detaylar gelene kadar iki e, çok önemli etkinlik var önümüzde. Hani ben dahil olduğum için söylemiyorum ama söylemiyorum ama hakikaten sahnelim of fashion ve nereye gidiyoruzu anlatacağımız 5 ve 8 Haziran'da fashion innovation. Fashion innovation evet. var e, ben orada 5 Haziran'da bizim saatlerimiz akşam saatleri olacak. İki e, etkin değişikliği. Ve döngüsel ekonominin e, panelini organize ediyorum. Alan MacArthur'la konuşuyor olacağız. E, orada hakikaten döngüsel ekonomi nereye gidiyor? Ekin değişikliği için neler değişmek durumunda ve bu nasıl değişilebilir şeklinde bir e, panel organize ediyorum. Onun için 5 Haziran'da e, beklerim herkesi ilgilenen arkadaşlarımızın. Bir de 18 Haziran'da Financial Times'la bir e, konferans yapıyoruz. Financial Times'a bir keynote vereceğim. O keynote'da tam olarak e, aslında ee, bu adalet ve eşitlikten bahsediyor olacağız. Ee, onları da bekleriz. Linklerini gönderelim.
0: Paylaşırsınız. İyi Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. 5 Haziran'dakine kaydolmuştum. 18 Haziran'da tamam. heyecanla bekliyorum. Ee, Bunda duyuralım tekrar bizde de. kolektiften. Ee, çok, çok teşekkürler Hakan. Bize vakit ayırdığın için. Rica ederim. Çok eminim kaldım. Çok
1: teşekkürler. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Her zaman e, takipçinizin çok teşekkürler. Herkese sevgiler olsun burada. Sağ ol. Sevgiler.